0: Stajcie w kawiecie kreatywnej. Dziś moim gościem jest artystka i projektantka Weronika Pietrzak. Witaj. Cześć. A zanim porozmawiamy o tym, co tworzysz i co dzięki temu osiągnęłaś, chciałam ciebie spytać, skąd u ciebie taka inspiracja i fascynacja właśnie kulturą folklorystyczną. Co ciebie w niej zaintrygowało? Yy,
1: takie moje pierwsze poważne zetknięcie się z kulturą ludową było jak pierwszy raz... Byłam w Muzeum Etnograficznym w Warszawie i po prostu ich gigantyczny zbiór tych strojów ludowych i, i, i polskich i zagranicznych mnie tak zafascynował i zainspirował, że to po prostu przetrwało we mnie do dziś i, i do dziś po prostu tworzę, inspirując się tą kulturą i, i się nią bardzo interesuje.
0: A kiedy właśnie pierwszy raz zdarzyłaś te dwa światy ze sobą, właśnie projektowania kostiumów kontra właśnie świata ludowego?
1: To było właśnie też w tym samym momencie, bo szukałam tematu do swojej pracy, pracy dyplomowej, a ja studiowałam kostium na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po prostu jak no, odwiedziłam to muzeum, to od razu wiedziałam, że to będzie tematyka mojego dyplomu, no i też sztuka ludowa jest bardzo związana z takim kostiumem, strojem i stwierdziłam, że to będzie po prostu coś, jakaś taka niesamowita przygoda, żeby to połączyć, te, te dwa światy właśnie.
0: Na swoim Instagramie krasne <głos> nawiązywałaś do przede wszystkim kostiumów obrzędowych i bierzeń ludowych. I Jakie to właśnie ma odzwierciedlenie w twoich pracach?
1: Mnie od zawsze interesowała mitologia słowiańska i bierzenia ludowe. I po prostu poziom wyobraźni, jaki tam występuje, zawsze był dla mnie niesamowity i stwierdziłam, że trochę sama chcę zacząć budować takie postaci, je trochę um, je tworzyć tak sama dla siebie. Tak jak na przykład są ci bogowie słowiańscy. To w swoim dyplomie próbowałam um, odtworzyć ich, ale na przykład dzisiaj, jak tworzę jakieś nowe kostiumy, to staram się już stworzyć takie um, takie trochę swoje mitologiczne postaci.
0: Mhm, rozumiem. Czyli jakby zaczynałaś bardziej od takiej konkretnej koncepcji, teraz raczej tworzysz taką własną interpretację, tak, można tak, powiedzieć. Co jeszcze mnie zafascynowało bardzo przy w procesie też tworzenia twoich prac, którego zaraz nawiążę, to też to, że wykorzystujesz bardzo interesujące dla mnie materiały, jak właśnie na przykład takie słynne koce foliowe, które służą do ocieplania twojego ciała zwykle, mm -hmm. to ty używasz je w swoich pracach. I właśnie co jeszcze takiego z nietypowych materiałów starasz się używać podczas projektowania?
1: Tak, ja lubię łączyć w sumie jakieś takie stare techniki y, tworzenia, y, takie rzemiosło z nowymi y, technikami i surowcami i tak jak wspomniałaś, jeden z moich kostiumów jest zrobiony z koców termicznych, y, ale technika tego plecenia, tego kostiumu była taka y, inspirowana tą ludową techniką tworzenia y, przebierańców na przykład, ale jednym z takich ciekawszych elementów, które zrobiłam do jednego z kostiumów, to była korona kwiatowa, która była wykonana haftem maszynowym na tkaninie rozpuszczalnej w wodzie. I to był taki bardzo też eksperyment, bo robiłam to w pracowni tkaniny eksperymentalnej właśnie na ASP w Łodzi. I tak w ogóle pierwszy raz z profesorką tam starałyśmy się jakby to okiełznać, że tak powiem, bo był to haft bez żadnego podłoża, po prostu na tej tkaninie rozpuszczalnej w wodzie, bo to jest wykorzystywane do haftowania na bardzo delikatnych tkaninach, żeby było twardsze podłoże, a ja zrobiłam to bez żadnej tkaniny, więc ten haft jakby został sam sobie, i został usztywniony tą tkaniną rozpuszczalną, która wytworzyła taką masę, Więc ten hafty został taki bardzo sztywny i, i wytrzymały. I to była taka jedna z bardziej współczesnych, nowoczesnych technik, które wykorzystałam. I dla mnie to też było takie bardzo nowe.
0: Bo właśnie widzę, że to też jest taka duża dość praca z formą tak naprawdę tak. w swoich pracach. Że to nie jest tylko e, tak naprawdę projekt sam sobie, ale też wykonaniem ma tutaj ogromne znaczenie. I właśnie też nawiązując do tego, co wcześniej wspomniałam, jak wygląda taki proces przygotowania, może już nie całej kolekcji, ale danego jednego kostiumu, jak dużo ci to czasu zajmuje i e, jak też wygląda ten cały proces od koncepcji do samego już procesu tworzenia?
1: To przy każdym kostiumie wygląda zupełnie inaczej. Jest to bardzo różne, bo mam takie momenty, że na przykład Ostatnio byłam w Lumpeksie i zobaczyłam jedną tkaninę, która sama w sobie mnie tak zainspirowała do stworzenia jakiegoś kostiumu, że podczas tworzenia wymyślam jakąś jego historię, symbolikę i na przykład do jakiej postaci to ma być. Ale y, bardzo często też jest tak, że przypuśćmy czytam właśnie jakąś y, legendę czy sztukę i znajduję tam postać, która mnie zainspiruje na tyle, że do niej chcę stworzyć y, jakiś kostium. Więc to zawsze jest bardzo y, takie żywe i też sama... Y, do końca nie wiem, w którą stronę to zawsze pójdzie.
0: Właśnie mówiłaś też mi, że pracujesz na planach zdjęciowych też przy kostiumach tak. i znałam się, czy to też w jakiś konkretny sposób wpłynęło też na twój stosunek do kostiumu, bo jak powiedziałaś, kostium też tworzy pewnym rodzaju postać daną. Tak, I czy tak. gdzieś właśnie to też jest powiązane przy nie tylko twojej pracy na planie, ale też to się przenosić w swoją pracę kreatywną?
1: Yy, to znaczy tak, na pewno, bo plan yy, kostium taki filmowy nauczył mnie bardziej podchodzić do kostiumu yy, tak yy, psychologicznie można by mm. powiedzieć. Jak się tworzy kostium yy, do postaci w filmie czy, czy w, też w sztuce teatralnej, yy, to przez ten kostium opowiada się historia tej postaci, jej czasem myśli, jej motywy, jakieś zachowania, więc... Yy, uświadomiło mi to, jak bardzo kostium może być powiązany z, z postacią. Też się na przykład mówi, że aktor nigdy nie może grać w swoich butach, że jak da się aktorowi jakieś inne buty do postaci, to że on wtedy już nawet zacznie inaczej chodzić, czy coś takiego. Więc to, to jest też zawsze ciekawe w kostiumie filmowym. No i tego mnie właśnie nauczył. A jak ten proces też
0: później, już przy... Pokazywaniu swojej kolekcji wygląda ze strony współpracy z modelami, bo też wydaje mi się, że Twoje kostiumy raczej wymagają też dobrego stosunku właśnie modela tego kostiumu i też konkretnego noszenia i też konkretnego obchodzenia się z tym kostiumem, więc jak wygląda wtedy ten dialog z modelem oraz przyszykowanie ogólnie takiego pokazu?
1: U mnie ten dialog często potrafi być dosyć trudny, ponieważ moje kostiumy są dosyć nietypowe, a też przy tym często niewygodne. I wiele razy spotkałam się z tym, że jak brałam udział w jakichś festiwalach czy konkursach, które były takie stricte modowe, fashion, i ci modele są bardziej tacy no, przygotowani na takie stroje, to jak zobaczyli, co ja na przykład przygotowałam i że mają to ubrać i jak się mają w tym poruszać, co czasami też właśnie zmienia ten sposób chodzenia, bo to jest po prostu trudne, no to nie do końca yy, zazwyczaj są zadowoleni yy, i, i dlatego yy, moje kostiumy bardziej odpowiadają aktorom na przykład albo jakimś tancerzom, bo wtedy mogą bardziej się w tym ruchu wyrazić, mogą się trochę wyszaleć i jakby mają doświadczenie w pracy z trudniejszymi ubraniami po prostu a organizacja samego pokazu no jest to też bardzo ciekawe bardzo trzeba się pilnować czasu, bo wszystko idzie bardzo szybko więc ta organizacja musi być po prostu taka dosyć perfekcyjna odmierzyć trzeba czasowo na przykład ile po prostu zajmie przebranie jednej osoby, a z moimi kostiumami jest to czasem po prostu trudne no ale zawsze przy tym jest bardzo taka duża zabawa i ostatecznie wszyscy są zadowoleni. Właśnie też fajne jest to że tak jak mówiłam, że modele nie są zadowoleni, jak widzą moje kostiumy, że co mają ubrać, to jak już je założą i się w tym tak pobawią, trochę odkryją taką inną stronę tego stroju, to, to zawsze są wracają zadowoleni i, i to mnie też zawsze cieszy po prostu.
0: A może to jest kwestia, to jest taka moja też luźna myśl, że może to jest kwestia też tej koncepcji, o której mówiłaś, że jakby z każdym z tych kostiumów y, łączy się pewnego rodzaju historię tak naprawdę, którą może trzeba też gdzieś częściej zauważyć.
1: Tak, tak. Myślę, że to też ma wpływ, na pewno. Chciałam też podpytać,
0: z jakich na co dzień także mediów korzystasz, żeby wyrażać swoją myśl, swoje marzenia, czy też po prostu swoje wizje, bo jak zauważyłam na twoim Instagramie, nie tylko interesujesz się i tworzysz w zakresie tworzenia właśnie kostiumów i ubrań. Zgadza się to?
1: E, tak, jakby kostium jest mi taką najbardziej, najbliższą formą ekspresji ale od zawsze interesowałam się innymi dziedzinami sztuki na przykład malarstwem, ale ostatnio na przykład bardzo zagłębiłam się w ceramikę która jest bardzo modna yy, ostatnimi dniami yy, i że też z nią taką dosyć poważną przyszłość twórczą i, i tak no, po prostu yy, ale też o dziwo zagłębiłam się trochę w operatorkę ponieważ mój chłopak Ignacy Kryczka, który jest niesamowitym operatorem zaczął mnie wciągać w ten świat, co nie jest dla mnie łatwe, ale, ale y, staram się i mimo wszystko y, zaczęło mnie to fascynować i y, zaczęłam działać też w montażu na przykład. I ostatnio zaczęliśmy robić sobie takie małe nasze projekty artystyczne, w których wykorzystujemy między innymi moje kostiumy. Mhm. I właśnie fajne jest to, że możemy tak y, łączyć te wszystkie dziedziny. Ja też się staram na przykład ceramikę jakoś tak eksperymentalnie wpleść w kostium co wydaje mi się zawsze prowadzić do jakichś takich fajnych efektów.
0: Tak, to jest takie połączenie tych mediów i można przez to rozbudować tą historię, ten storyline tak, danej tak. koncepcji. To też mi się wydaje, że jest bardzo na plus. I oczywiście na koniec chciałam Ciebie spytać, tak jak każdego z moich gości w kobiedzie kreatywnej, A co Ciebie ostatnio zainspirowało do jakiejś pracy, ponieważ
1: możliwe, że ktoś ze słuchaczy też z tego korzysta. No, ja bardzo fascynuję się tymi wszystkimi kostiumami etnicznymi i ostatnim takim kostiumem, który napotkałam, to są stroje słoni w grupie etnicznej Bamileke, która wywodzi się z kraju Kamerun w Afryce i po prostu technika wykonania tych kostiumów i to jak one wyglądają i jak się po prostu poruszają, to jest coś tak niesamowitego, że zaczęłam nawet inspirować się kostiumem do tej ceramiki. I, i, I to jest takie dla mnie niesamowite, że właśnie ta inna dziedzina, która zupełnie jakby się ze sobą nie łączy, potrafi tak zainspirować, że po prostu jakoś się tam będzie wplatać.
0: Tak, i może też powiększył się tą historię, o której w sumie mówiłyśmy przez cały tak, tak, tak. wywiad. Dziękuję dzisiejsze, że odwiedziłaś nas i za rozmowę. Jak zawsze będzie dostępna już w weekend na Spotify. Do słuchania. Jestem Diana Mościcka i to była kobieta kreatywna.